0: はい、始まりました。歴史の時間はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは。えー、始まりました「歴史の時間」この番組は現役の高校教員である、えー、我々2人で、えー、歴史にゆるく軽くざっくりと迫っていくという教養型エンターテインメント番組でございます私、はい、日本史担当の柳井ですはいたまに世界史を担当する田中です、はい、よろしくお願いいたします新春一発目ということでね、はいえーまあ、今年もあの、ね、お聞きいただける皆さんよろしくお願いしますということで年末にねこうご、ねまあのご挨拶ということで2022年の目標をね、うん、一つあの語らせていただいたんですけれども覚えてますかね、うんうんまあ、ささやかなね非常、うん、うううにささやかな、ねうん、目標あのメールを、ね、リスナーからのメールをもらうという、ね、<笑>ささやかな目標だったんですけれども、はいはいえーまあ、本日ね1月13日、はいはい、14日かな、うんえー、なんとですねメールの方があのまだ来ておりません,、うんません、一通も。
1: 来なかったか、ね。まあまだ、ね、始末ばっかりですから。そうですね。一、ねはい、年の目標ですからね。はい、一通メールもらうっていうのはね。はいうん、まああの、ね、一
0: 年かけてあの皆様からのメール少しね、お待ちしておりますので、ぜ、は、ひ、いはいはい、あのどうぞ何かあればお送りください。はい、めげませんね、我々はいはいはい。ということで、えっ、ー、と新春一発目、はい。になります。えー、今日からね、また新シリーズ始動させようと思います。おえー、今日からの新シリーズが「戦国武将負け組列伝となるほど、うん、いいですねはいやっぱり勝者よりもね、うん、敗者の方にこう私シンパシーを感じがちなんですけ
1: ど<笑>いや分かりますね、えー、それで、うんうんうん、
0: やっぱり戦国時代っていうね動乱の時代で、うん、まあ負けた人にもやっぱりそれなりの人間的魅力っていうのはあるわけですよ埋もれてますけどね、
2: うんうんうんうん、それ
0: をね是非語っていこうということになりますなるほどえー、本日戦国武将負け組列伝第1弾として、うんねえー、今日の主役に登場していただきましょうはい、えー、日本戦国史上最大の負け組ね、えー、信長をいつも三日天下というね、えー、惨めな最後を迎えた戦国史上最大の負け組、はい、明智光
1: 秀、えー、い,いる知っているけどね柳井さん名前はね名
2: 前は知ってる
1: よね,るね、うん、本能寺の変ねそうそうそうそうや、うんねね、やったたたけどやられたみたいなねそうそうそうそう以上
0: 、うんですね、そう教科書なんかでもねあんまりこう光秀でクローズアップされないしされない大河ドラマーの主人公にはなりましたけどもそうなんですねい、ね、まい、あ、ちそうそうなんですねぐらいのね<笑>あの世間の反応でした<笑>、ねうんうんまあ、今日はあの光秀のね人物像とか、ねまあ、本能寺に至るまでの道とかその負けっぷりについてね、えー、迫っていきたいと思いますいきましょうはい、えー、それではね、えー、本日の主役明智光秀ということでまずはね、えー、明智光秀のね人物像に迫っていきたいと思います、うんうんまあ、時代的にはねあの織田信長とか秀吉と同じ時代の人ですねははい、はいうんでまあ、本能寺の変を起こしたことで有名なんですけども、えーとまあ、信長の家臣になるまでいろいろありまして、うんうんうんまあ、まずその光秀の生まれなんですけど、うん、正直よく分かってないこともいっぱいありますけど、うんうん、あのどうもね、えー、源氏一族の血を引いてるんじゃないかと。うん、なかなかですね。うん、えー、美濃の国、まあ、今の岐阜県ですね、うん、の、えー、守護。まあ県知事っつったらいいのかな、うんうん、だった富木、えー、一族っていうのはいるんですけども、うん、時その富木一族が実は源氏でその一門じゃないかと
1: 。そうなんだ、うん
0: 、だからねあの一応源氏の一族ということで、うんまあ、多分光秀自,自身ねその血統にはね自信を持ってたと思いますよなる家柄のね。うんうんうんでえー、まあ生まれてからの経歴なんですけれども、まあ、これもねぶっちゃけあんまり分かってないんですよ
1: 。へ、うん、まあ名が知られてなかった時代のことが分からないわけだそうそ
0: うそう、うん、そしてやっぱりこう三日転下であの負け組になっちゃったから、うんうんまあ、なかなか資料も残ってないっていうことでね、うんうん、分からないことは多いです。もともとはねその信長のね奥さんのお父さん周到、まあ、だった斎藤道さんっていうのがね、うん、いますけども斎、まあ、藤一族の家臣だったんじゃないかとか
2: 言われてますほう
0: ほうほうでその後、まあ朝倉っていう、えー、越前ですね今の福井県の守護の家臣になって、うんうん、そこから、えー、前回というか前々回かなやった15代足利将軍の足利義明の家臣になったっていうふうに言われてま
1: す。なるほど足利
0: 市にそそ、うん、そうそうそうでその足利義明と信長が後に対立することになるんだけどもともとその足利義明と信長の間取り持ったのが実は明智光秀っててううに言われてます
1: おなるほどねじゃあ信長からしたら、うんまあ、その時にね、うん、ちょっと魅力が分かったっていうか、うん、そうそうそうそうこいついいなって思ったんだねそうそうぜひね多分引き抜きたい
0: っていうふうに思ったんじゃないですか、うん、うん。人でね、うん、あの有能だって思ったらねあのー、どんどんどんどん抜擢していきますから、うんうん、ね。まあ、そんな感じで多分明智光秀でも足利義昭とね、信長を見た時にこれは信長についた方がいいんじゃねえかと
1: ね、なるほどねおそらく思ったはずですもう権威の落っこちてる将軍系よりもね、うんうん、今後を見据えてねそうそうそうやっぱりいろんなセンスのある信
0: 長につくべきだっていう風に思って多分ね信長の家臣になったわけですよ、うん、でそんな信長の家臣になってからまあある意味その中途入社なんですよね明智光秀っていうのは、うんうん、株式会社織田信長の中のね、うんうん、だけどあの一番の出世頭になったということです、うん、まあ能力がありましたまあその話また後でしていきます、うんまあ、性格的には結構真面目人間っていう感じですねうで、結構ね伝統文化とかも詳しくて教養も高い人ああね生まれがいいのかなやっぱねうん、うんうん、やっぱそういう意味でねこう「うつけ者」なんていうふうに若い時言われたね信長とはちょっとね反りが合わなかったところもねあったと思いますおそらくなるほど、うん。はい、そんな、えー、と光秀をじゃあ信長がねどういうふうに評価したのかと。うんあの信長ね、かなりね、光秀のこと買ってるわけですよ。うん、うんうん。あの信長から見ると、まあ、まずはあの武士としての仕事である戦争。うん。これね、光秀めっちゃ強かったです。おお、うん。なんか、あの、どうも鉄砲を使うのが得意だったらしいですね。光秀っていうのは。じゃ、あその時の最新の武器をね、うまく使ってたわけだ。うんうん、そうそう、まあ、鉄砲っつったら、やっぱ信長がね、ぜひ、こう軍団に取り入れたいって言ってね。あのー、使った武器ですから、うん、やっぱり光秀こいつ必要だなって思ったんじゃないですか、うんうんうん、あとはですねその信長がよくね、あのー、極悪非道な行いだとか言って批判されるね延暦寺の焼き討ちっていうのがあるんですけど、うんうんまあ、その時もね実はあの信長軍の中心になって比叡山と戦ったのはね明智光秀なんですよ。だから重要なな戦いを任されてるとなるほどうんで信長の家臣の中で一番最初にねうん白持大名,になりますう持大名そうそう一国一城の主とか言いますけど、はいはいまあ、要はその、ね、江戸時代になったらねもう全国各地にお城があってお殿様がいてっていう状態ですけど、うんうんまあ、信長の時代はまだそうじゃなくて、まあ、そんな中信長が一番にねお前こそ城を持って、ね、国を治めよっていう風にね認められたのが
1: 明智光秀っていうことああじゃあこれぞという人は当時持ってよかったんだ白をね親分そうそうそう親分がいいと言えばよかったわけだそうそうそうなるほど、ね、一番最初に認められたと
2: ね、うん
0: まああとはあの京都周辺のねまあ関西エリアっつったらいいのかな、うんうん、その辺りのそのエリアの長にも抜擢されてうんまあ、京都って言ったら当時ね政治的に一番重要なエリアですから、うんまあ、そこ任されるっていうことで、まあ、とにかくね買われてます信長から
2: うん,うんはい
0: そんな、えー、と光秀のライバル、うん、最大のライバルが、えー、信長の後にね天下を取ることになる豊臣秀吉です秀吉って言ったらねあの貧しい身分の低い足軽からね、うんえー、天下人になったっていうことでね、うんうん、まあ爆発的な人気のある人ですけども、うんまあ、実はその陰に隠れてね、えー、秀吉とね、えー、争ってたのが明智光秀でした、うん、なるほど、うん、あの秀吉がね信長から認められるその一番大きなきっかけになったのがあのーまあ、有名なのはねよくその信長の草履をはははいはいはい、はい、あの秀吉がね温めてて、うんうんうん、それをね信長からねこう「こいつなかなかやるな」と認められたみたいな話ありますけど、うんうんまあ、それは多分創作話であそうなんだ多分ね、うん、であの実際ね秀吉がこう一番取り立てられる大きなきっかけになったのが、うん、その信長にとって最大のピンチだった「えー、金ヶ崎撤退戦」っていうのだったんですね。へーへーへーまああ要はですねやら
1: れちゃったんだそそう
0: そうあの前前後をですね敵軍に挟まれて、うんうん、このままじゃまずいと急いで逃げないとっていうふうになるわけですよ、うんうん、でそうなった時に織田軍が撤退するであの撤退する時に一番大変なのがしんがりなんですよね。
1: あねよく聞きますよねし、うんがりを務めるのはしんがりでしょうそ
0: うそうそう、うん。要するに軍隊の逃げる軍隊の一番最後尾
2: 。うんね
0: その自分たちを追ってくる敵と戦いながら逃げなくちゃいけないっていう、まあ、めちゃめちゃきついところなわけですよ。うん、というかまあ死んじゃうんですよ大体。うんうんね、でそんな死んがりを買って出たのが秀吉だったんですよね。そ,うねそれで無事織田信長がこう撤退して、まあ、秀吉の評価爆上がりみたいな感じなんですけど実はこの時に秀吉とペアで死んがり務めてたのが明智光秀だったんですよ
1: 実は実は<笑>ああみんな気づいてくれって感
0: じですね秀吉の話はねされるんですけどね光秀がしんがり務めたっていうのはね、うん、あんまりこう,うんですよね。あなるほどねうん、まあこんな感じでね、うん、実はあの秀吉と光秀っていうのは常にあのチーム織田の中でこうライバル争いを続けてきたわけですね、うんうんなんか領地とだったり織田政権内でのポストだったりね、うんうん、こう常に競争してきたとで光秀からしたら多分豊臣秀吉っていうのはね、まあ、あんまりいい気分しなかったと思うんですよねなるほどね、うん、光秀からしたら自分はこうね時源氏の名門と、うん、秀吉はそれに対して足軽出身の農民とね、うん、んでこんなやつがっていうね、うんうん、意識があったと思いますはいそんな中、えー、明智光秀にとって一世一代の男の仕事がこう舞い込んでくるわけですよ、
2: うんうんうんね
0: 、それがね、まあ、有名な「本能寺の変」とはいはい、うんまあ、光秀が何で織田信長をね本能寺で打ったのかっていうのは、まあ、あんまりはっきり分かってませんなんか
1: ねそうみたいですねい
0: ろ、うんな人がいろんなこと言っててなんかあの細かく分類していくとなんか謀反の理由っていうのはね節ぐららいいあるらしいんですよ、ね
1: 、<笑>結構あるなそう、うん、ねまあみんな興味があったでしょうしねそうそうそうそう、うん、ねえー
0: まあ、だからねここではそのどの説が正しいかとかそういう話はせずに、うん、まあその事実としてね本能寺の変が起こる前に何があったのかっていうのをね、うん、ちょっと見ていこうと思うんですけども、うん、なるほどいいですね、うんえっと、まずですね本能寺の変前夜の信長軍の状況なんですけど、うんえっとえー、チーム織田の戦国武将たちっていうのは、まあ、日本列島各地でこう天下統一のための戦い続けてるわけですね、うんうんえー、東北地方だったり、まあ、中国地方だったりね。うん、で、えー、信長自体は京都の本能寺にいて。で信長の周辺っていうのは結構兵力的にはがら空きだったんですよあ
1: あなるほど
0: もうあの京都はもうある程度平定してましたからうんでえっとライバルだった豊臣秀吉は、えー、中国地方で、えー、中国地方の大名のね、えー、毛利一族と戦闘中でしたあねあね、うん、かなり強いやつですねそうそうそうね、えー、ライバル秀吉は中国地方にいたと。でそんな中、えー、と光秀は、まあ、京都というか、まあ、信長のそばにいたわけですよ。うん、でそんな中、えー、と光秀が、えー、任されたのはですね信長の同盟相手だった徳川家康の接待役でした。へうんえー、忍耐の人家康っていうのは、うんまあ、信長の長年のね最大の盟友なわけですよ、うんうん、同盟相手。うんで本能寺の変が起こる前にあの有名な武田信玄のね武田一族がついに滅ぼすことができたんですよ。なるほど、うん、でその最大の功績者が、まあ、家康だっていうことで、うんまあ、信長がこうねその時のイベントの、えー、プロジェクトリーダーイベントのリーダーとして光秀がこう、ね、任されるわけです
1: 。たぶん戦争じゃなかったんだそうそうそうこ,れこれはこれで重要な場面だからね
0: そうそうそうやっぱり信長にとっての最大の、ね、お客さんだから、うんまあ、絶対失敗しちゃいけないんだけど、うんまあ、よく言われるのはねその家康の接待の時にこう明智光秀がどうも腐った魚をねあの家康に出しちゃったらしくて
1: 、えーうん
0: 、で信長からですね「えー、この野郎」っつってねもうボコボ
1: コに暮らされて。ひどい目にあったとあ。高い声で叫びながらたいたから、ねはい、そ,うそうそうそうそう声が高いらしいからねそうそうそう,そう、うん、
0: で信長口悪いから、うんうん、あの光秀のこともね「このハゲ頭」っつってね<笑>、まあ、当時はあの「金冠頭」っていうふうに言ったらしいんですけどそうそうそうでもう、まあ、ハゲって言われながらボコボコにされてで、まあ、屈辱受けてね,<笑>ねそりゃあまあムカつきますわな信長に対して。なるほど
1: 腐った魚でもね、出すかな、うんまあ。明智光秀が料理したわけじゃないだろうからね、うん、なんか落ち度があったのかもしれませんね、うん、あ
0: とはねあの信長の故郷の愛知県とその光秀が長年過ごしたこう京都風の味付けっていうのは全然違うからそれでねなんか信長が味を分かんなくて「この野郎」っつって怒ったのかもしれない。<笑>な
1: るほどねうんなるほどだから光
0: 秀からしたらこう本場の味を出したのに、うん、やっぱ田舎者の信長には理解さ
1: れなかったみたいなところあるかもしれない<笑>なるほどなんかあのね、うん、生まれの良さみたいなのがこうずっと伏線で聞いてる感じですねああそうそうそうこの人のお話ってね
0: そうそうそう、うん、そしてまあその接待が終わった後に信長からね命令が出されます、うん、え戦争だと
2: ね
0: 、うん、え何するかというとえー、今ね、豊臣秀吉がモーリスと戦闘中であるとね、はいはい、そのサポートに回れっていう命令が来るんですよ。ああ
1: ねー。
0: うん。まあこれは要するにそのライバルである秀吉の下につけっていうわけなんですよね、うんうんうん。うん、やだろうな。うん。接待でもこうボコボコにされて、しかもライバルの下につけっていうふうに言われててですね。うん。多分この辺りでなんかこうもうね。一本切れちゃったんでしょう、ね、いやもう行っていい
2: っすよ光秀、うん、の中で、ねうん、
0: で光秀がねこう秀吉のサポートに回るっていうふりをして、うんまあ、兵を連れてこうね行くわけですよ、うんうん、でえっ、ー、と、まあ、本能寺の変の前にですね、うん、あの戦勝祈願のために光、うん、秀行きつけのね神社であるあの京都にある愛宕神社っていうところでね行きつけの神社で、うん、そうそうそうくじ、うん、を引いてるんですよへうん、まあ昔の人ってよく喧嘩するから、はいはいまあ、大体戦いの前にくじ引くんだけどこの時光秀ね何か何回もくじ引き直してるらしいんですよねありなんすかそれはいやそれでねなし<笑>だと思うんだけど多分ねみんなねなんかおかしいな今日はとね思ったと思う、ね、あいつも1回しか引かねえのになっって、うんうんうん、でえっ、ー、とまあ同じ頃にねその愛宕山愛宕神社があるね山でね、うん、こう。まあ、しばらく戦争に行ったらこう友人たちとも会えないからっていうことでその時にあの当時流行ってたね「レンガ」っていうあの連続して歌を詠むレンガっていうのがあって、はいはい、78人ぐらいで五七五と七七をこう交互に呼んでいくみたいな。ほんでみんなで一つの作品を作るっていうレンガっていう遊びがあるんですけど
1: そういうのできるんだこの
0: 人ねそ,うそう、うん、そうやっぱ教養があるから,教養があるからねそうそうで光秀がその主催者になって、うんあのー、レンガの師匠だったね里村城波っていうのがいるんだけど、うんうんねまあ、そういう人呼んだりしてね「こうレンガ会をやりますと」と、うん、ねでえっ、ー、とそのレンガ会でね、うん、一番最初のその五七五「ホック」って言うんだけど、うん、それをまあ光秀が読んで始まるわけですよ、うんまあ、カラオケで一発目入れるみたいな,、うんうんうん、な感じなんだけど光秀がねなんかこうそわそわしてなかなかこう最初の五七五読まないんですよ、うん、で大体最初の五七五って主催者も決めてるもんなんですよ
1: 確かにね自分で始めれば、うん、いいんだからねそうそう
0: だからそれでなんか周りの人もあれおかしいななんていうふうに思って、うん、ねそしてあの、ね、意を決した光秀がこう読むわけですよ歌を、うんねえー「時は今」と「雨がした知るつきかな」と「ねはあえー、時は今」ね「えーまあ、今が」ってことですね「今」と「うん、雨がした知る雨が降っているさつきかな」うん「五月だ」と。まあ5月の末にね読んだ歌なんですけど
1: タイミングを強調してますねなん
0: かね怪しいな
1: これね我々はねこう読んだらね<笑>、うん、何にもこうね
0: ああ今5月に雨降ってんだなっていう歌に思えるんですけど、うんうん、これ実はねあの深い意味があって「うんうん、時は今の時」っていうのは、うん、その時源氏の時のなんですよああ、うん、源氏一族の時があの今、ね、なるほどその時,時の,そのタイミングなんだとうんで「雨がした知る」っていうのがあるんだけど、うんまあ、雨っていうのは普通に降るレインなんだけど、うん、雨っていうのはあの天下の天っていうのでも雨って呼んるじゃないですかなるほどだから雨がしたっていうのは天下ってことなんですよおしゃれだなそうそうほんで「知る」っていうのはあの政治の「字の「納める」っていう字を書いて、うん、天下を納めるっていうふうに書けるんですよ「雨がした知る」っていうのは。ああの時源氏である俺が今から天下を治めるとそういう5月なんだっていう歌にも読めるんですよ読める確かにそうそうそう、うんうん、で周りのそのねレンガーに参加してるお友達もそれ言われなくても分かるわけです分かるんだ
1: あおしゃれなやつ
0: らだなそうそうそうそうあやる気だと光秀はと
1: 、ね、なるほどね
0: 頑張ってくれと思うわけですよ、うんね、そして、まあ、そんなおしゃれに決めた後で、うんまあとで光秀ねえー、秀吉のサポートに回るふりをして途中からですねその軍を引き返し、えー、部下たちに言うわけですよ敵は本能寺にありっつって、うん、で京都の本能寺囲んで、まあ、信長を倒すとやったな、えー、まあここでね、えー、そのまま光秀がね天下を取ってればまた歴史変わったんですけど、うんまあ、結局ねライバル秀吉が速攻でね、えー、戻ってきてやられちゃうと。うんうん、なんで光秀がこう豊臣秀吉に勝てなかったかって言ったら、うん、結局ねあの光秀の元にねあね,あねちょっと、うん
1: 、ちょっと博打っぽいもんねその光秀に作ってねそうそうそう
2: 、
0: うん、まあそもそも光秀もねあんまりこう根回しとかはね絶対してなかっただろうし、うんまあ、これねやっぱ単純に考えてね光秀が信長を討つっていうのは主君を殺したっていうことでこれもう下国上なんですよ
2: 。うんうんうん、
0: だからね基本的にはこうなんですよ光秀っていうのは、うん、で意外に光秀が思ったほど味方についてくれず、うん、逆に秀吉は、ね、主君信長様の敵を討つっていうことで正当性得ながらその光秀側につかなかった武士たちに根回しして自分の味方につけて光秀殺しちゃうわけです。ななるほどね
1: ,ねなんか当時の価値観みたいなの合いそうですね、うん、主君とは何ぞやみたいなところもあったりるんです
0: あの本来はね真面目な人だったんですけど最後の最後にねその主君殺しをした自分がね支持得られないかもしれないというところまでね多分頭回らなかったんじゃないかなと、うんなるほどねね。でまあ三日天下と呼ばれるわけですよ光秀がね天下を取った時期はまあ実際には10日ちょっとぐらいあったんですけど、うんうん、まあどうでしょうか、まあ、こうしてですね、まあ、三日天下っていうねこうありがたくないあだ名名前でね呼ばれる光秀なんですけど、まあ、なんで光秀が謀反を起こしたのかっていうのは正直わからないです。うんね、っていうか無本を起こす必まあ多分信長政権の中でねそのまま頑張ってれば、まあ、秀吉に負けたとしても、まあ、信長軍団のナンバー3ぐらいでやってけたと思うんですよね、うんまあ、だけどね。一世一代男の勝負仕掛けたっていうことでね、うんまあ、そういうふうなチャレンジ精神自体はねやっぱこう評価したいしなんか負けちゃったけどやっぱこうねそこに逆にね僕はシンパシー感じちゃうわけなんですけどいやすごいです
1: ね、うん、ボス倒してね、うん、でねナンバー秀吉の言いなりになるぐらいなら、うんうん、勝負してやるわいっていうね、うん、いやなかなか決めたじゃないですか、うん、最後にね、うん。真面目人間うん、真面目人間雰囲気って感じですねそう最後にねなんかこうねもう一本
0: なんか切れてね、うん、やっちゃったんだろうないいな
1: でもねあみんながついていかなかったのもなんかわかりますねうん、うん、やっぱりの器じゃななかかったのかもしれないそうねやっぱ人
0: 間的な魅力とかで言ったらね,、うん、秀吉の方がねあんまり、ね、好きはないんだろうけどね
1: 、うんうん、秀吉みたいなのの方がなんかう,うん良かったんでしょうね。その時代、うん、時代が求めたのでね、うん。なんか
0: 主役じゃなかったんだろうな。秀、うん、っていうのがね。なかなかいいですね。うん、この人も。まあまあそれでもね、やっぱその明智光秀っていう名前が残ってるのをね。いや残ってます
2: からね。うんそうそう、
0: うん、チャレンジしたからということで。うんえー、どうでしょうかね。まあこんな感じでね、この番組はあの歴史上の人物なんかについてね。ゆ、え、る、ー、く軽くざっくりとね迫っていくという番組になっておりますので、うんまあ、皆さんよろしければねこれからもお付き合いください、はい、ということで今日も
1: やりきりましたねやり切りましたね負け組、うんうん
0: 、意義深いですねうん、うんうんえーまあ、次回からもまたね負け組列伝やっていきますので、はい、皆さんぜひ次回からもよろしくお願いいたします,しお願い,しますいいですかねじゃあはい、はい、それでは皆さん本日はこれで、えー、終わりとなりますさようなら